0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. A palavra nos conta que naquele domingo em que Jesus ressuscitou, que as mulheres foram ao túmulo, que as mulheres... Contaram para os discípulos sobre a ressurreição de Jesus em que Pedro e João foram até o túmulo conferir o que as mulheres falaram em que Jesus aparece aos discípulos. No entardecer daquele dia, dois discípulos caminhavam desanimados, desalentados indo na direção do pôr do sol, na direção oeste de Jerusalém onde ficava a cidade de Emaús a 11 quilômetros de Jerusalém. E aqueles dois discípulos caminhavam e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Isso está em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 30, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Aqueles dois discípulos que estavam no caminho para Emaús, eles precisavam de esperança. Quem sabe você está nos ouvindo agora e essa é a maior necessidade que você tem. Quem sabe você está enfrentando lutas no seu lar e você diz, ah, como eu preciso ter esperança de que as coisas vão melhorar com meus filhos. Quem sabe você está enfrentando lutas com uma depressão e você está nos ouvindo e você diz, ah, eu preciso encontrar esperança de que eu vou sair dessa enfermidade. Quem sabe você precisa de esperança de que seus negócios vão melhorar, de que você vai encontrar um novo emprego. Quem sabe você precisa de esperança de que a sua fé será renovada e você está vivendo uma crise de fé nesse momento. Quem sabe você vive um momento de desesperança, vendo toda essa pandemia, toda essa loucura ao nosso redor e você precisa renovar a sua esperança. A mensagem de hoje é uma mensagem de esperança que nós encontramos como aqueles dois que caminhavam na direção de Emaús e eles no caminho conversavam a respeito do que havia acontecido em Jerusalém. Quem passa pela vida sempre está trocando informações. A vantagem de conversar com alguém sobre assuntos espirituais é que nós sempre podemos reforçar, renovar a nossa fé. Você tem conversado com pessoas sobre o que Deus tem falado com você através da sua leitura bíblica, o que Deus tem falado com essas pessoas, ou você só conversa coisa ruim, só manda mensagem aterradora sobre Covid, sobre problemas de governo, sobre política? Eu queria desafiar você a a colocar um limite nas mensagens que você manda, no que você lê e focar e mandar mensagens que edificam, mensagens que abençoam, que fortalecem a fé, mensagens que trazem vida, a conversar com as pessoas, conversas que produzem vida. Hebreus 10, 24 25 nos diz, E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Faça isso com seus irmãos em Cristo, com os membros da sua família. Incentivem-se uns aos outros ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós não podemos nos encontrar pessoalmente, muitos de nós, mas podemos nos reunir através do YouTube, podemos nos reunir através do WhatsApp, do Zoom, podemos nos reunir virtualmente, podemos ligar uns para os outros. E muitas igrejas já estão se reunindo presencialmente e nós podemos sair dessa inércia de ficar em casa e com todos os cuidados, com todos os protocolos, podemos sim começar a participar de novo, de cultos presenciais. Você tem encorajado os outros ao amor e às boas obras? Ou você tem sido uma pessoa que tem uma palavra sempre negativa, de murmuração, de reclamação, de questionamento? Você tem enviado palavras de vida seus gestos são seu gestos de amor. Você tem, tem enviado cestas básicas para pessoas carentes. Você tem ofertado alimentação para aqueles que não têm. Quem conversa com você no caminho da vida sai dizendo que palavra boa, que pessoa que abençoa. os Quem são seus amigos? Quem são seus companheiros do caminho? Eles são solidários? São pessoas que abençoam a sua vida quando você termina de conversar com seus amigos, de se encontrar com seus amigos. A sua alma sai fortalecida ou você sai para baixo questionando? Investir em relacionamentos significativos é fundamental. Ser uma igreja relacional é fundamental. É por isso que nós temos pequenos grupos em nossa igreja. É por isso que nós temos uma ênfase tão grande em relacionamentos discipuladores, porque assim nós conseguimos, como igreja, fortalecer e sentir mais fortes na caminhada da vida. Aqueles dois caminhavam, e enquanto eles caminhavam, na direção de Emmaus, eles conversavam e discutiam. Enquanto eles faziam isso, diz o versículo 15 de Lucas 24, fala em o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles conheciam Jesus muito bem, tinham visto Jesus fazer curas, exorcizar demônios, eles tinham visto Jesus ensinar mensagens preciosas. Eles conheciam muito bem Jesus, mas não o reconheceram. Sabe por quê? Eles estavam bloqueados pelo paradigma da impossibilidade. Morto não sai de sepultura. Essa pessoa aqui pode até ser parecida com Jesus, mas não é Jesus porque morto fica na sepultura. Você vive assim com esses paradigmas de impossibilidade, não, não tem como ah, resolver esse problema financeiro, não, aquela, aquele meu filho drogado, não, não, drogado não se recupera, pessoas são assim, uma vez que, a, que tem um, um problema de adultério no casamento, nunca mais esse casamento consegue se recuperar e alguns paradigmas de impossibilidade na nossa mente fazem com que a gente não experimente o novo de Deus, o milagre de Deus, o poder de Deus manifesto e eles tinham também o bloqueio do luto. Muitas vezes um coração enlutado, um coração cheio de tristeza, de desesperança, ele inviabiliza a possibilidade de perceber o agir de Deus. Focamos tanto no problema que não olhamos ao redor, perdemos a capacidade da avaliação lógica, de ver as coisas que estão acontecendo ao redor. Você vive assim sofrendo alguma perda e assim não consegue perceber tudo de bom que está acontecendo ao redor de você, você só pensa naquela perda, ah, Deus está ativo, Deus não para de agir sem esperanças, pois os seus sonhos tinham sido destruídos, Todo o desconcerto se reflete nas palavras deles, no versículo 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Disse esperançados, cuidado. Momento de crise, a sua capacidade de avaliação da situação está afetada pelas emoções. Busque conselheiros. Eles eram homens com as suas esperanças mortas e enterradas. Homens com as suas esperanças mortas e enterradas. Só com Jesus nós aprendemos o significado da vida, mesmo nos momentos de desconcerto. Quem sabe você deseja pedir a Deus que abra os seus olhos agora para que você possa ver além da realidade ao seu redor. Para que você possa ter de novo esperança de que algo de bom pode acontecer na sua família, na sua vida. Apesar de todas as circunstâncias adversas que têm vindo sobre você, sobre a sua família, você crê que Deus pode agir e trazer algo de bom. Romanos 8, 28 diz que Deus age em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Não interessa quão ruim, quão adversa é a circunstância, a situação. Deus sempre vai agir e vai agir a favor dos seus no meio daquela diversidade. Alguém disse com muita propriedade que nós não devemos procurar Deus no meio da dor mas devemos procurar Deus no coração daqueles que sofrem, porque é lá que Ele está presente, trazendo conforto, trazendo alento, renovando as forças e dizendo, vamos lá, meu filho, vamos lá, minha filha, nós vamos dar conta disso. Mais um pouquinho de força, mais um pouquinho de ânimo e nós vamos chegar lá. Cuidado! Momento de crise não é momento para grandes decisões, a sua capacidade de avaliação está prejudicada pelas suas emoções. Momento de crise é momento para coletar informações. E quando a crise passa, aí sim você poderá e deverá tomar algumas decisões. Momento de crise é a hora de ouvir conselheiros. Momento de crise é a hora para clamar pela misericórdia de Deus. Momento de crise é a hora para chorar aos pés de Jesus e experimentar o conforto do Senhor. Você caminha junto com alguém, você tem companheiros de jugo, você tem companheiros de caminhada, você tem um discipulador, uma discipuladora, eu quero desafiar você a encontrar alguém para você caminhar junto. Você faz parte de uma igreja, eu quero desafiar você a retornar para a comunhão dos irmãos na igreja. Senhor Jesus, eu quero orar por essas pessoas que estão comigo agora participando deste programa. Eu quero pedir bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. Renova a esperança nos nossos corações, Deus. Ajuda para que cada um possa encontrar um companheiro, uma companheira de caminhada, um discípulo, um discipulador, Senhor. Alguém que possa caminhar na vida como alguém que dê ânimo, que dê força, que seja alguém que compartilhe a caminhada da vida. Ó oh Deus, eu quero orar para que cada um de nós esteja envolvido numa comunidade de fé, para que nós possamos crescer juntos, servindo ao Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja. Que você seja bênção na vida de alguém no dia de hoje.